Bienvenidos y bienvenidas a Divina de la Mente. Este podcast está pensado para ayudarte a transformar tu vida en extraordinaria y a conseguir lo que te propongas. Episodio número 75. Entrevista a Elka Moker. Qué ilusión me hace hoy publicar este episodio. Por fin he podido entrevistar a Elka Moker, a quien sigo desde hace muchos años, desde los inicios de Divina de la Mente. Ella es la autora del libro Ama, Come, Vive, Brilla, que por cierto lleva por la quinta edición del blog Lala Kitchen y además es la creadora de willoveyou.academy, que es una escuela online de bienestar donde puedes encontrar un montón de cursos de yoga, ballet fit, entrenamiento y sobre todo de cocina. Pero antes de todo esto, Elka se dedicaba al mundo del cine, la moda y la publicidad. En esta entrevista, Elka se abre y muy honestamente nos cuenta qué es lo que le hizo romper con este mundo. Como ella cuenta, la antivisión que le hizo replantearse su vida y lo que estaba haciendo con ella. También nos cuenta anécdotas muy personales sobre el síndrome del impostor, el miedo... Y hablamos de cómo es un día en su vida, cómo es la vida de la emprendedora digital, con sus cosas maravillosas y, como ella dice, también con su gran anhelo. También hablamos de nuestras experiencias con el cambio y qué hace ella para desconectar al final del día. Por último, nos da un avance de los proyectos que tiene entre manos y algunos de ellos comenzando ya mismo, en septiembre del 2020. Así que echad un vistazo a su cuenta de Instagram que os la dejaré también en las notas de este podcast, para que podáis ver la cantidad de recursos que va a ofrecer en los próximos meses. A mí me gustó muchísimo grabar esta entrevista con Elka y espero que vosotros también disfrutéis escuchándola. Como siempre recordad que nos separan miles de kilómetros de distancia, así que si a veces el sonido se interrumpe es por esta razón. Y muy rápidamente, antes de empezar con esta entrevista, quiero recordaros que ya está abierto el plazo de inscripción para el curso de 6 meses de experto en meditación. En la sección cursos de la web de divinadelamente.com podéis encontrar información sobre este curso y también en los dos últimos episodios del podcast, de los episodios 73 y 74, hablaba sobre este curso y respondía a las dudas que me habéis enviado. Y ahora ya sí, volviendo al tema de hoy, aquí tenéis la entrevista con Elka Moker. Espero que os guste. Bueno Elka, muchísimas gracias de estar hoy con nosotros en el podcast de Divina de la Mente. Te agradezco muchísimo que hoy sábado... Por la mañana, mi tarde, estemos aquí juntas en este espacio. Mil gracias. Ay, qué preciosa. Muchísimas gracias, Ana, a ti. Es un gusto poder compartir contigo y con, con todas las personas que nos están escuchando. Así que gracias. Qué maravilla la tecnología ¿no? que nos conecta en la distancia. Exacto. Mm. Bueno, el cayó a ti te conozco desde hace mucho tiempo. Te llevo siguiendo desde hace años. Y yo sé que tú eres la autora del libro Ama, Come, Vive, Brilla, que además lleva por la quinta edición, ¿es así? Sí, correcto. Quinta edición. Y autora también de un blog que iniciaste que se llama Lala Kitchen, que te trajo la oportunidad ¿no? de escribir 
el libro y de todo lo que vino después. ¿Es así? ¿Sí? Correcto, muy bien. Y además eres creadora de We Love You Academy, que es una plataforma donde ofreces, ofrecéis cursos de yoga, de ballet fit, de entrenamiento y sobre todo de cocina sana. Y tú fuiste una de las pioneras en esto del healthy food en España y en el, en el mundo hispanohablante. Y, pero yo he leído en tu biografía que todo esto llegó a partir de los 30 años. Tú antes te dedicabas al mundo del cine, de la moda, la publicidad, pero en un momento determinado sufriste una crisis personal y profesional que te hizo cuestionar la vida que vivías o lo que, lo que hacías y finalmente romper con, con ese mundo y empezar una nueva trayectoria. ¿Qué es, lo que, ¿Qué es lo que sucedió? ¿Qué cambio se produjo en ti? ¿Qué es lo que viste? Necesitaba Ay, sí. Ay, madre mía. La verdad que esta es una historia que a mí me encanta porque si puedo ayudar a que alguien eh, pueda transformar su futuro o su vida gracias a, a esta, a, ¿no? como que le inspire algo lo que me sucedió a mí, sería, bueno, ya sería un gran regalo, ¿no? Para mí es, es, sería un regalazo. Entonces, realmente, porque realmente a veces no nos damos cuenta, ¿no? Y estamos enzarzados en una misma rutina. ¿no? Y, y, y realmente estamos viviendo un momento de descontento uh -huh. y, y eso es algo que se va gestando. A mí personalmente, eh, se va gestando hasta que un día pues, puede llegar ¿no? a eclosionar lo suficientemente grande como para que digamos, bueno, hasta aquí. Normalmente estos procesos suelen ser bastante lentos. A mí me pasó, pues eso, empezó a los 27 años más o menos, eh, pues que yo empecé a estar muy muy descontenta con muchos aspectos de mi vida. Yo siempre he dicho que se generó una crisis multinivel, pero fue muy silenciosa, como cualquier enfermedad que empieza, que también empieza de una forma muy sutil, y si no le haces caso, poco a poco eso va cada vez cogiendo más espacio y más espacio. ¿no? Pues a mí me pasó que, que estaba muy descontenta con mi estilo de vida, estaba muy descontenta y muy apenada con mi salud. En aquel momento llevaba ya casi ocho años de psoriasis en mi piel, con mucha, mucha, mucha psoriasis abarcando bastante espacio de mi piel, tomando mucho antibiótico, tenía anginas prácticamente dos o tres o cuatro anginas al año, entonces tomaba antibióticos todo el tiempo, tenía muchos brotes de psoriasis, pero al mismo tiempo yo no me cuidaba tomaba bastante alcohol al mismo tiempo que me tomaba las pastillas para las psorias y salía por ahí de noche, ¿no? El fin de semana, tenía muy poca conciencia de mí misma, ¿no? Ni siquiera me había cuestionado cosas, o sea, simplemente vivía, digamos, una vida muy en la, en la superficie, ¿no? Pero yo no me, ni siquiera lo sabía en aquel momento. En ese mismo momento también estaba desarrollando yo un trabajo como estilista, trabajaba como estilista. Primero empecé con la moda, pero luego pasé al cine y de allí a la publicidad y es un mundo también bastante agresivo y donde yo tampoco me sentía nada valorada. ¿No? Y digamos que todo esto pues, fue gestándose durante más o menos tres años, diría yo, en los que estaba pues, incluso bastante, bastante ya deprimida ¿no? y en algunos momentos recuerdo incluso pensamientos suicidas ¿no? de, bueno, si esto es la vida, ¿qué estoy haciendo aquí? O sea, realmente creo que no me merece la pena vivir así. Eh, me sentía muy mal conmigo misma. Y eso se fue como gestando, gestando bastante, pues, pues no era muy poco a poco. 
eh, yo no veía del todo la salida y de hecho vivía pues en ese, bueno, te dejas llevar por la vida, ¿no? Igualmente no sabes cómo salir de eso y te dejas un poquito llevar. Pero un día, un día que trabajé con una persona, tuve la suerte de hacer una asistencia a una estilista más mayor que yo, una mujer de unos 60 años, y hicimos un trabajo muy duro, de un que estábamos haciendo un catálogo de moda, me acuerdo que estábamos eh, despertándonos a unas horas tremendas, a las 2 y a las 3 de la mañana para empezar a trabajar y cuando todo el equipo terminaba, que terminábamos a las 6, nosotros todavía seguíamos trabajando hasta las 7 de la noche y demás. Total, que fueron días súper duros. Y gracias a eso, yo me acuerdo que tuve la suerte de poder visualizarme como una mujer. ¿Qué sucedería conmigo? O sea, vi a la Elka, Elka 30 años, 40 años después, si yo seguía por ese camino. ¿No? Si yo seguía dedicándome a lo que me dedicaba, haciendo lo que hacía, eh, con todo ese estilo de vida que llevaba, ¿no? Y, y fue tan impactante y demoledora esa imagen, fue tan brutal y me entristeció tantísimo ver a esa mujer con 60, 70 años, totalmente gris, totalmente venida abajo, que fue lo suficientemente impactante en mí como para que hiciese realmente freno de mano radical y volantazo, algo que hasta aquel momento no había sentido, no había te, eh, tenido como el impacto suficiente para poder hacerlo, ¿no? Y para mí fue eh, impresionante, fue impresionante porque realmente me dio la fuerza para parar absolutamente todo lo que estaba haciendo en aquel momento, dejé el trabajo, no acepté ningún trabajo más como estilista, eh, me dediqué durante un montón de tiempo a a estudiar, a mirar documentales, a leer libros, a experimentar la alimentación saludable, empecé a practicar yoga, claro, tenía mucho tiempo, entonces me dediqué realmente a mí, a mí, a mí, a mí, a mí, y ahí pude cambiar, ¿no? Pero fue gracias a esa visión, o digo, a esa antivisión, ¿no? Porque a veces es como decimos, imagínate cómo te gustaría ser, cómo te gustaría, dónde te gustaría estar, cómo te gustaría respirar, cómo te gustaría moverte, ¿no? Cómo te gustaría mm, interactuar por el mundo, y ahí vas a por ello. Pero para mí fue en la imagen contraria, o sea, lo que no quiero, ¿no? Entonces eso me llevó a dar el paso. Yo, uno de los consejos que escuché a un profesor mío, hace tiempo, un profesor de yoga, es que cuando tengas dudas sobre qué hacer, pregunta a tu yo que tienes 70 años. Habla con él o con ella y pregúntale, eh, ¿qué me dirías en estos momentos? Por ejemplo, cuando sientes miedo por empezar un proyecto nuevo, por cambiar de vida o por continuar haciendo lo que estás haciendo, ¿qué te diría tu yo de 70 años? Y realmente, si escuchas, ahí tienes la solución. Completamente, ¿verdad? me encanta. No lo había escuchado nunca así, no es la primera vez. A veces sí que es como, ¿qué le hubieses dicho a tu yo de 20 años? Sí. Hubiese... Pero nunca lo había puesto del futuro para aquí. Y es completamente cierto, por supuesto. Si además es que... ¿no? Eh, ¿Cómo era esta, esta enfermera o esta investigadora...? que hizo estos estudios con, con enfermos terminales en el hospital, ¿no? Y, y al final la conclusión fue que todo el mundo se arrepiente de aquello que no ha hecho, ¿no? En su lecho de muerte, cuando ya está a las puertas, realmente el máximo arrepentimiento es lo que no has hecho en vez de lo que, lo que ¿no? O sea, las cosas que has dejado de hacer, por miedo o por cualquier cosa. Sí, sí, sí. Sí, sí, es que además están nuestros no mecanismos, tú sabrás más que yo de esto, pero los mecanismos mentales son tan potentes, ¿no? Eh, 
Quiero decir, se está tan incómodamente cómodo en la zona de confort. No nos gusta tan poquito el cambio, tan poquito el cambio que realmente tenemos que tener un impacto. Nos da tanto miedo que tenemos que tener un impacto fuertísimo para coger esa, esa fuerza, ¿no? Uh -huh. Pero realmente tú y yo no creo que por lo que estábamos hablando antes sí. hemos descubierto que es justamente en esos momentos de cambio, ¿no? Cuando tenemos el valor de coger y ir a por ello que ¡boom! suceden las cosas, realmente sucede la magia. Es cierto. Si sí, podemos utilizar esos momentos de dificultad como el trampolín para coger impulso y decir, vale, si he llegado a este punto complicado en mi vida y sé que algo no está funcionando, a lo mejor esto es toda la información que necesito saber para saltar al otro lado. Por lo menos para coger el impulso y decir, algo tiene que cambiar y va a cambiar a partir de hoy. En mi caso también fue algo muy parecido. Durante varios años esa incomodidad se fue gestando dentro de mí, fue acumulándose y, y, y depositándose y yo no era muy consciente de ello, sabía que cada día me encontraba peor y, y incómoda en mi piel, pero también llegó un momento en el que toqué fondo y, y también como tú dices, a muchos niveles, mi matrimonio se fue al carajo, con perdón, pero es así, eh, estaba trabajando en un sitio donde yo miraba alrededor y decía, no sé ni qué hago aquí, este no es mi sitio, mi cuerpo estaba sufriendo también los excesos del alcohol, de la cafeína, de todo, alimentación, no ya poco sana, sino eh, desorganizada, comía deshoras, desayunaba cuando tenía un desastre y al final, claro, eso se manifiesta y acaba por salir, pero siempre tenemos la oportunidad de cambiar, que es lo bueno de la vida, no tenemos por qué hacer lo que hacíamos ayer, hoy mismo, se puede producir el cambio. Ay, Entonces, sí. Y Elka, tú sabes como yogi que eres, que en yoga se dice que para conseguir la paz y para, para realizarnos como personas, se trata sobre todo de deshacernos de los obstáculos para poder ser quienes de verdad somos y brillar. ¿no? no se trata de ser algo diferente, sino de eliminar todas esas marañas mentales, obstáculos físicos o el qué dirán para poder brillar y ser nosotros en nuestra esencia. ¿Qué obstáculos has encontrado, si es que los has encontrado, en tu camino, ya sean físicos o mentales, que te has tenido que quitar de encima para poder amar plenamente, comer felizmente, vivir enteramente y brillar como mm. tú eres. ¡Qué bonita! ¡Guau! ¡Wow! ¡Qué pregunta profunda! Me haces pensar, ¿eh? <risa> y seguro que me dejaré cosas. Es una pregunta que, que me gustaría mucho poder meditar, fíjate. Sinceramente... Pienso que el mayor impedimento que me he encontrado ha sido a mí misma. Uh -huh. Y es el impedimento que es la, la, la mente. La mente siento que siempre es la, la primera que nos traiciona. Es, es, somos nosotros, nuestros propios, los que vamos poniendo nuestros propios muros. Y somos solo nosotros mismos los que podemos derruirlos. Creo que este es un trabajo que no termina nunca. 
porque cuando derribas unos, que yo de hecho derribé, el más grande que derribé fue el miedo al que dirán. Yo tenía, me había pasado todos hasta esos 28, 30 años con el miedo al que dirán. Y por ahí me había creado un personaje que funcionaba muy bien en sociedad, pero ya había creado una capa tan grande que tampoco nadie en esa época nos enseñaba a mirar. Yo mira que hubo un colegio espiritual de monjas, ¿no? y este, pero, pero nadie me había mira, enseñado a mirar realmente hacia adentro. Entonces, el, la, el primer muro que rompí fue el, la coraza que tenía en mi corazón. Y, 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 y al romper esa coraza, que fue un trabajo que vino con el yoga, con un profesorado de yoga durante muchos meses. Y, y allí fue lo más brillante que tuve porque ahí encontré la fuerza de salir al mundo y decir mi verdad. Y ese fue el primer muro que yo derruí, pero luego siempre han ido viniendo. O sea, yo creo que siempre vamos eh, encontrándonos, si es que la vida son todo impactos y a medida y el crecimiento personal y la evolución como personas no decae nunca. Y, y a mí me encanta, tengo que decir que yo soy una, una alumna, me encanta ser alumna de la vida. Amo, amo, amo y dejar que me sorprenda y ver cómo siempre voy atravesando ¿no? eso y voy tratando de mejorar. Pero yo creo que realmente nuestro principal obstáculo es la mente. Cuando nosotros conseguimos aparcar eh, todas las creencias, los prejuicios y nos abrimos a la curiosidad que está dentro de nuestro corazón y a, a esa curiosidad, que, a esa apertura de corazón ¿no? que tienen los niños y que, y, que, y que ellos tienen de forma innata porque son todavía esencia pura, ¿no? si conseguimos bajar ahí los otros como adultos, todo se vuelve tan fácil, todo se vuelve tan, tan fácil, podemos a, a llegar a cualquier persona y alcanzar prácticamente cualquier cosa que deseemos porque todas las oportunidades están para ahí, para todos, ¿no? Entonces, siento que los muros son, mentales son los más, los más importantes. Sí, y, y el qué dirán que lo tenemos, porque nos importa tanto lo que el resto del mundo piense y opine sobre nuestra vida, pero a lo mejor, no sé si a ti esto te ha pasado, pero eh, yo trabajaba en el sector financiero y cuando empecé a hacer yoga me sentía y me sigue pasando, incluso con el tema de la meditación, ¿quién soy yo para enseñar algo de esto? Si yo soy una persona normal, yo he crecido en una familia normal, yo no he vivido en un ashram, en Bali durante durante años o ni siquiera he renunciado al mundo material de las cosas y sigo viviendo en una casa con una hipoteca, estas cosas que, que suceden ¿no? en la vida. ¿Quién soy yo para hacer esto? Y cuando cambias de trayectoria de una forma tan radical, me imagino que para ti también, a lo mejor no del mundo de la moda, la publicidad, es también mucho más material y, y cierto modo superficial, ¿no? Superficial, sí, sí, sí. sí. <ríe> pero me imagino también que como lo vivas tú, pero cambiar de ahí al mundo de la alimentación, la nutrición, que además ya entras en, en, en debates médicos, nutricionales, etcétera, etcétera, sí. poder compartir y decir, bueno, esto es lo que a mí me funciona, esto es lo que a mí me gusta y... Y sin tener que dar ningún tipo de consejo médico, pero inspirando a que si alguien encuentra algo de valor en lo que tú ofreces, que eso vaya a transformar su vida o les vaya a ayudar a un cambio positivo, eh, está maravilloso, pero aún así está ese, 
ese rucurrucu mental no, del, del síndrome del impostor. ¿A ti te ha pasado también? Uy, por supuesto, por supuesto, por supuesto. Sí, 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 sí. Y, y sigo trabajando, o sea, está mucho más trabajado. Pero por mis... ¿Cómo decir? Por mi esencia, como por todas las experiencias que yo he vivido, por mis heridas eh, de la niñez, por mis necesidades de esa niña interior, ¿no? Hay, hay personas que vienen con una fuerza mucho más grande al mundo y mucho más confiadas en sí mismas y mucho, ¿no? Incluso ya solo hay un signo del zodíaco en Leo, ¿no? El que es mucho más... ¿No? Y hay otras personas que tenemos otras cualidades, nadie es ni mejor ni peor, pero unos tienen unas cualidades, otros tienen otras, y todos creo que deberíamos observar y equilibrarnos, y eso es lo que nos hace, ¿no? al final, es buscar ese equilibrio entre todas estas cualidades. A mí personalmente, la falta de valía, o sea, ¿no? el, el, la, la inseguridad, el, el, todo eso siempre ha estado muy presente, ¿no? entonces, eh, por supuesto que lo he sentido muchísimo. Pero, y por eso me costaba tanto, y por eso fue como, wow, para mí fue cuando yo decidí, conecté con esa fuerza en el corazón y fue como, me da igual quien me vaya a señalar, me da igual lo que puedan decir. Si yo puedo inspirar, es lo que tú has dicho, a una sola persona con mi mensaje, a que ella se dé cuenta de que hay otra vía, de que ella también puede cambiar, de que ella también puede conseguir lo que quiera, que puede sentirse en salud, que puede brillar, que puede todo ya me habrá bastado, ¿no? Y realmente ahí fue cuando encontré esa primera semilla de fuerza en mí que dije, abro un blog y cuento mi verdad. Luego, claro, te expones al mundo, te encuentras entre un otro montón de gente y en un montón de expertos y nutricionistas y no sé qué, y cada uno con su verdad y cada uno con su voz, cada uno con su esencia, cada uno con, su, con sus cosas y es como, wow, ¿no? Y a mí es verdad que me ayudó Fíjate, ahora ya no lo necesito y me siento muy cómoda, pero, pero es verdad que, que ver la aceptación del público, o sea, los mensajes de cariño que recibía, ver que la gente venía a mis talleres y repetían y tenía y, que, y repetía y que cada vez mis talleres se llenaban de más y más y más gente y que realmente y cada mensaje, incluso a día de hoy que yo recibo en Instagram, cada email, cada agradecimiento es como sí, o sea, sí, vale, vale, vale. o sea, sí que, o sea, valgo y estoy donde tengo que estar y no importa eh, si no tengo títulos de nutricionista o de lo que sea, ¿no? Pero sí que es verdad que es un es un gran que, es un gran que yo me imagino más para algunas personas, como te he dicho, ¿no? creo que algunas personas, es que ayer tenía una reunión con unas chicas precisamente y les contaba una anécdota y les decía, jo, un día fui a hacer una una charla de, en Inditex a todos los ejecutivos, ¿no? A todos los heads de, de Inditex para hacer de, de alimentación y demás. Y yo había hecho un montón de talleres previamente y pero llevaba cientos de talleres detrás y los hacía súper cómodamente, tranquila y feliz. Y en ese momento, delante de toda esa gente de los capos de Inditex, me acuerdo que empecé a hablar y empecé a tartamudear. Y fue como... ¡Ah! Pero que me, o sea, fue tan impactante para mí, ¿no? De, tar, de tartamudear que, que, bueno, ahora me estoy yendo por otras ramas, ¿no? Pero, pero quiero decir que me pasó eso y ayer lo exponía, ¿no? Luego, bueno, tuve, para terminar un poquito la historia, empecé a tartamudear y yo misma encontré la, la, el por qué se lo contaba ayer a estas chicas, era porque en ese momento que yo empecé a tartamudear, pude bajar mi nerviosismo expresándoles a estas personas, mirad, 
esto no es normal lo que me está pasando, normalmente no tartamudeo y estoy muy acostumbrada a hacer talleres, pero en este momento me ha pasado esto, ¿no? Y ahí solté un poquito toda esa tensión que me impresionaba tanto estar delante de estas personas, ¿no? Y ayer se lo contaba a unas chicas esta anécdota y ellas me decían, pues yo podría hacer un taller delante del rey o del presidente de no sé qué y lo haría tan feliz y tan tranquila, no tendría ningún problema. Y fue como, wow, ¿ves? Es que realmente todos tenemos diferentes tipos de temperamentos y, y, y todo está bien, pero hay algunas personas que tenemos más esas, ¿no? que somos más vulnerables a esto, al síndrome de, del impostor y de, ¿no? Sobre todo. Al, sí. Pero fíjate, eso, eso te enseña que cuánto el miedo nos puede bloquear, cómo el miedo nos bloquea y nos paraliza. Ese ejercicio que tú hiciste en ese momento de honestidad y que estás haciendo ahora contándonoslo y tal, como, como, como si nada, porque son experiencias, son anécdotas, mm. es la vida. Pero cuando haces ese ejercicio de honestidad contigo mismo y dices, ¿qué es lo que me está pasando? Hay unas voces ahí que a lo mejor me dicen, no soy lo suficientemente buena, no estoy lo suficientemente preparada, no tengo los suficientes títulos, no tengo sufic los suficientes años en este sector, etcétera, etcétera. Esto es lo que me está pasando. pero ¿Qué es lo que yo puedo ofrecer? ¿Cómo puedo tirar para adelante? Ahí es donde tú dijiste, vale, esto es lo que me está pasando, esto es lo que la realidad de este momento, que es la que es, y voy a tirar para adelante. Y voy a continuar como mejor pueda y que sea, me imagino, ¿no? Que sea lo que tenga que sí, ser. Sí, sí, y es, y de verdad, y es brillante. Es que cuando tú te entregas así a la vida, es que al final, porque luego esto me ha pasado en otras ocasiones, en otros contextos, en, en diferentes cosas que no tienen nada que ver con esa, pero al final la esencia es cuando tú sueltas esa resistencia, ¿no? Te rindes ante ella y la aceptas y te muestras tal cual vulnerable, ¿no? y le, le quitas hierro, ¡ay! lo respiras y te expones a, quien, a tu interlocutor, a quien sea que tengas delante, y le dices, mira, es que me está pasando esto, y lo dices con total honestidad, conectas en línea directa con el corazón de esa persona, pero es, la línea es completamente directa, y es que incluso la forma más fácil, por un lado es la forma más rápida de conectar con el otro ser humano, porque todos hemos vivido de alguna forma matices de este tipo de experiencias, todos nos podemos sentir identificados en muchas cosas ¿no? de, nuestra, de nuestros interlocutores, porque todos compartimos tanto, y para mí es, por un lado, es, pues esa manera de... de es, es, la, es maravilloso poder compartir, conectar así corazón con corazón, pero luego es que también ese ejercicio de honestidad, solo eso, solo expresarlo, te suelta completamente toda la tensión y te coloca otra vez tranquilamente y apaciguadamente en tu sitio. Y es tan bonito, tan, tan bonito. Sí, es que es verdad. El dicho de que la verdad te hace libre. Así es. Sí, es verdad. Si sí, el otro día leía qué frase, no me acuerdo qué leía, que era, pero era algo así como que el principal problema realmente de las relaciones humanas es que no hablamos claro. Que no hablamos claro, que escondemos cosas, escondemos intenciones, eh, eh, o decoramos nuestras frases para no dañar al otro, o no sé, pero no estamos... 
hablando claro nuestra verdad, nuestras necesidades, nuestro cualquier cosa, ¿no? Y ahí es cuando se produ producen estas interferencias que crean mal desentendidos, ¿no? O malos entendidos. Pero si hablásemos claro y con honestidad, wow, Esto es lenguaje directo, de corazón a corazón. Qué bonito, Elka. Y muchas gracias otra vez por tu sinceridad, honestidad y, y, y por compartir esto con nosotros. Estoy convencida de que a mucha gente le va a ayudar escuchar de ti estas palabras. Y te quería preguntar, hoy en día, ¿cómo es para ti un día en tu vida? ¿Vives en Ibiza? ¡Qué suerte! ¡Qué suerte vives sí. en Ibiza! Y te levantas, ¿y qué haces? ¿Cómo, ¿Cómo es un día en la vida de Elka? Ay, la verdad que, mira, tengo mucha suerte. Eh, pero también tengo que decir que la suerte viene de ese salto que hacemos de, de, de pasar de la zona cómoda ¿no? a, a, a dar esa, ese... Sí, que la suerte viene de ahí. Y que también esta suerte, también siempre hay un precio a pagar, ¿no? Uh -huh. Pero yo creo que como hay precios a pagar en todo, y para todo hay que ser muy valiente, realmente para mí es una grandísima suerte vivir la vida que vivo. Estoy, soy, me siento muy afortunada. Mm, ay, no sé, un día en mi vida... Bueno, tiene sus cositas ¿eh? también, pero yo amo porque vivo en una cabaña ahora mismo, a día de hoy. Vivo en una cabaña que parece casi balinesa. ¿Sí? A cinco minutos, diez minutitos caminando al mar, tengo un mar maravilloso de un azul turquesa y aguas cristalinas espectaculares, con lo cual es una grandísima suerte. Es la primera vez que vivo tan cerquita del mar, en un lugar tan bonito. Y, y nada, realmente pues tengo la suerte de despertarme sin ningún ruido más que el de los pájaros o, o los animales que vienen a verme. No se oye nada desde mi casa y eso para mí ya es un, es un auténtico lujo. Porque me produce mucho impacto cuando voy a una ciudad y me despierta el, el cubo de la, el, los camiones de la basura, los coches, los pitidos, el no sé qué, todo ese barullo. Entonces, esto ya me provoca mucha paz y mucha tranquilidad. De aquí en mi día a día lo que hago es me despierto, hay días que me levanto, salgo a correr o a caminar, y luego llego y medito, o otros días paso a la esterilla y luego medito. Voy alternando así un poquito y esto es lo que hago. Y luego ya, pues nada, desayuno maravilloso o desayuno después, depende. Hay días que me voy a entrenar también con una entrenadora y principalmente sí o sí me bloqueo seis horas para trabajar, eh, seis horas diarias para trabajar. Normalmente también se me suelen extender más. La verdad que tengo una vida maravillosa, no me puedo quejar de nada, pero si me tuviese que, o sea, digamos, hay, una, hay, un, hay un punto, que digamos que es el punto más delicado, que diría yo que a pesar que es un anhelo mío, ¿vale? Así como para ponerle sinceridad a todo este cuento de hadas que parece que estoy contando. Eh, hay un gran anhelo mío que estoy de hecho ahora intentando trabajarlo muchísimo más para, para, porque es un, es un gran anhelo y es esta sensación de vivir en una isla maravillosa, de vivir en el campo, de tener acceso a una vida muy, digamos, pues eso, exterior y de, con el, el elemento de la naturaleza, pero la realidad es que tengo una vida muy digital. Muy, muy digital y paso muchísimas horas delante de la pantalla y cuando, con... ayer mismo por la noche estaba con mi vecina que ella hace tintes naturales y se pasa el día tiñendo cosas y demás, hace experimentando con los tintes o mi vecino que se pasa el día trabajando en el jardín y con las plantas y plantando y haciendo planteles y demás, cuando yo les veo a ellos me entra como un, 
ay, yo quiero ese tiempo también de dedicarme al campo, a las cosas manuales, a estar en el exterior, a... pero tengo mucha, mucha, mucha vida digital. Prácticamente creo que más de, la, más de lo que me gustaría. Entonces ahora, dentro de este cuento de hadas, digamos que vivo muy enganchada a la tecnología y eso es una cosa que me provoca cierto dolor interno, ¿no? Cierto, cierto dolor. Y bueno, ahora simplemente estoy en ese trabajo, ¿no? Es lo que decíamos antes, ¿no? Toda la vida es, es ir ajustando cosas, ¿no? Ir ajustando, ir ajustando, pues, pues eso es ahora el ajuste. ¿Y, ¿Y qué haces para desengancharte? No sé si te pasa a ti. A mí me pasa que después de muchas horas en el ordenador o, o utilizando pantallas... Muchos días me cuesta dormir o me desvelo a mitad de la noche. Yo personalmente, por ejemplo, hago yoga al final del día. Eso me ayuda bastante. Y con el yoga de la noche es como que ya a partir de ahí desconecto e intento, en vez de ver la televisión todos los días, utilizar noches, por ejemplo, de lectura, donde nos sentamos en el sofá a leer, que lo habíamos perdido, mi marido y yo, o, o sentarnos en la terraza y mirar, las estrellas o las nubes o las grúas, lo que haya, pero eso a mí personalmente me ayuda a desconectar. ¿A ti qué te ayuda? Sí, a mí me ayuda eh, crear un ambiente nocturno. Me ayuda mucho, o sea, por un lado está la desconexión en espacios del día, que es lo que estoy sobre todo ahora, sobre todo después del confinamiento, fue muy bestia la, cómo se incrementó la actividad dentro de un espacio tan cerrado y tan todo el día con uh, dispositivos digitales incrementó mucho, ¿no? Esta um, especie de casi ansiedad, o sea, realmente mm. tuve momentos de, de rozar ansiedad. Y ahora estoy, en ese, ahora estoy buscando esos espacios de, de vacío, ¿no? Que también se suceden a lo largo del día, por ejemplo. Ahora los martes por la mañana no trabajo. He decidido, pues no trabajo y hago todas mis rutinas de yoga, de lo que sea, el desayuno, me voy a bañar al mar, lo que sea, luego me voy a la entrenadora porque los martes voy a la entrenadora y hasta las dos del mediodía no trabajo. Entonces también me he buscado como un pum, un... Para mí esto es súper nuevo ahora y es como qué bonito que un día entre semana me pueda coger y toda una mañana libre y luego ya voy a apretar por la tarde. ¿no? Entonces, estoy jugando mucho con estos espacios vacíos. Pero para el final del día, para descomprimir lo que hemos venido, todo lo que se ha ido gestando, es verdad que a mí me gusta crear un espacio, un ambiente. Entonces, suelo poner puntos de luz muy sutiles, enciendo unas cuantas velitas, me pongo ya una música muy tranquila, muy de ambiente, incluso meditativa, o a veces simplemente soniditos de, ¿no? de gongs o de cosas así. Y a veces tengo un difusor de aceites esenciales, muchas veces lo pongo también, o me pongo un poquito de aceite aquí ya en las muñecas, ¿no? Y, y lo huelo un poquito, me hago la rutina facial de autocuidado, tu, 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 y ahí ya empiezo, esto ya es mi momento de bajar revoluciones, ¿no? Que suele ser pues eso a las bueno, nueve de la noche o así, ¿no? Y, y lo que tú has dicho, hay días que leo, hay días que no, que me escucho un, un podcast, hay días que me quedo tumbada escuchando música, hay días que me quedo tumbada escuchando charlas o vídeos de YouTube o cualquier cosa, pero ya es un momento en el que está, en el que Bajo, 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 bajo. Entonces, me encanta. Ay, me estás inspirando. Aquí ya son las siete y media de la tarde y ya es de noche. Ya sé lo que voy a hacer hoy, que además es sábado. Y, y yo personalmente en los fines de semana también aprovecho para, 
para estar especialmente tranquila e ir muy lento a lo largo del día. Los sábados son un poquito más activos, pero los domingos intento utilizar casi la totalidad del día para, para trasladar esa serenidad, todo lo que pueda y hacer actividades muy lentamente y, y muy fluidamente y así entrar en la semana con un poquito más de energía. No sé si esto... Tú también, no sé. ¿Los fines de semana son para ti iguales que...? In, intento, no, intento que no. Este mes de septiembre va a ser inusual cuando hago cursos y retos. Sí que, sí que, pero si no, intento que sean el máximo, el máximo de desconexión posible. Para mí te diría que sobre todo la desconexión viene de desconectar de los, disposi del dis de los dispositivos electrónicos, uh -huh. sobre todo. O incluso más que el dispositivo electrónico, no, me he equivocado, no es esto, perdona, porque yo me puedo quedar muy tranquilamente haciendo cosas con el ordenador, pero es la interacción con otras personas. Uh -huh. Quitarme la interacción eh, digital, mensajes de WhatsApp, ¿no? que siempre están llenos de... O sea, toda esa interacción digital, vaciarme de eso y no mirar el móvil, aunque esté, pues eso, no sé, viendo cosas en el ordenador o lo que sea, o trabajando en algo que me apetece mucho, lo que sea, o si estoy con amigos, pero sobre todo, sobre todo, hacerme la promesa de que no voy a estar mirando el móvil cada dos por tres, ¿no? Y, y contestando WhatsApp. Y si se me va la mano y abro el WhatsApp, por lo menos no no leerlos. A mí eso, eso es lo que me ayuda mucho a desconectar, porque ya te digo que para mí mi principal foco de, creo que mi talón de Aquiles es la, que es un bien, pero al mismo tiempo es un, es un, es algo que me, es toda la, la interacción con otras personas. Es bestial. El, el día de hoy en día nos conectan, que lo, hemos empezado así la entrevista, qué bonito que lo digital nos puede conectar incluso desde tan lejos y es maravilloso, pero también estar siempre al quite y que siempre puedes recibir un mensaje y somos tantas personas y estamos tan interconectados, wow, que creo que el, para mí lo principal es esos descansos digitales. Totalmente de acuerdo. Y ahora que lo has mencionado... ¿Qué proyectos tienes entre manos ahora mismo? Sé que ahora mismo, bueno, en, en septiembre tienes un montón de propuestas para ayudarnos y ayudar a tu comunidad a ponernos a punto después de las vacaciones, comenzar este nuevo curso escolar que viene revolucionado ya desde el comienzo con energía y con, bueno, con un poquito más de planificación y de de limpieza en todos los sentidos, porque lo físico precede a lo mental y lo mental a lo espiritual, así que por algo tenemos que empezar. Totalmente, todo está conectado. Pues el fin de semana que viene ya eh, tengo una propuesta de un detox de tres días. Es, un, es una propuesta así como una, una reentrada, porque es como lo que tú acabas de decir, que es tal cual, ¿no? Es que en verano para mí es una época donde solemos soltar mucho nuestras rutinas y nuestros hábitos, ¿no? Y es mucho más fácil pues, que estén los viajes o, o que vengan amigos de visita o que salgamos mucho más a la calle y con ello, pues, eh, ¿no? Que se hace en la calle, pues, pasear, comer, picar, ¿no? Y todas estas cosas, entonces... Mm, cervecitas. Mucho más fácil. Total, 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 las tapitas aquí y allá. Entonces, yo creo que llegamos a septiembre, por un lado, bastante descontrolados 
y por otro lado realmente con una necesidad interna de ponernos, de centrarnos, ¿no? Es como, creo que es una necesidad vital y es un, a mí me encanta este momento del año porque es como que todos entramos en esa energía y a mí me gusta mucho pues poder ofrecer un poquito mi ayuda, ¿no? Y este año la verdad que es un poquito locura, o sea, he puesto como ¡pum! todo encima de la mesa para que realmente las personas que quieran puedan eh, adoptar una alimentación saludable y acogerlo con ganas y con foco. Yo hago mucho batch cooking, yo enfoco mis cursos con el batch cooking que te ayudan a organizarte en la cocina y luego esos, por supuesto, tienes toda, tienes, son toda alimentación saludable y, y lo, puedes, lo pones en práctica durante unas cuantas semanas. Bueno, pues lo que estoy haciendo durante este mes es el primero es un detox de tres días, que es un un cursito gratuito que viene en formato de ebook que va a estar disponible ya a partir del domingo desde mi link de perfil de Instagram se va a poder descargar directamente el ebook con todos los listados de la compra, las recetas y yo haré el acompañamiento por Instagram. Muy sencillito, así ya es como nos ponemos a punto, ¿no? que ahí además voy a contar contigo el domingo, que me apetece mucho hacer una meditación contigo y con las personas que estén en el... Haciendo, haciendo el curso, conectándose en ese momento por Instagram, ¿no? para, precisamente para aprovechar ese momento de reconexión a través de la alimentación, pero también de, de volver a nuestro centro, de bajar a nuestro corazón, de ver qué queremos, dónde queremos poner nuestra energía para el nuevo comienzo que se nos pone delante nuestro, ¿no? Este fin de semana es así, luego viene una semanita de un poquito un detox, eh, un poquito, o sea, menos profundo, no es tan intenso, muy sencillito, también con batch cooking, simplemente cinco días más y luego pasamos al curso de 21 días ya, que es el curso donde vas a poder coger todos los hábitos, ¿no? hacerte bien con el batch cooking, tener una experiencia de 21 días comiendo saludable, con lo que realmente vas a poder notar los cambios en tu cuerpo, vas a poder descubrir esta alimentación y demás. Entonces, nada, eso, eso es lo que tenemos por delante. Genial. Bueno, ahora que entramos, vosotros entráis en el otoño, yo entro en la primavera, pero en cualquier caso son estaciones de cambio y de transición. En Ayurveda se dice que es la mejor época del año también para, para limpiar el organismo y prepararnos para las siguientes estaciones. Porque claro, los es que estamos en el hemisferio sur, llevamos, vamos al contrario, llevamos varios meses de sedentarismo, de menos movimiento, comidas más pesadas y necesitamos también un poquito de, de reset, de ponernos a punto para, para volver a la vida y a florecer en primavera. Y, y vosotros para, para afrontar el nuevo curso escolar también con, con fuerza, el invierno, con mucha energía, muchas vitaminas, mucha dosis de salud. Así que ahí tenéis un montón de ofrecimientos y oportunidades con ELCA para ponernos todos a punto, estemos donde estemos. Y por último, si hay algo más que te gustaría contar a la gente de Divina de la Mente, ¿dónde pueden encontrarte? ¿Qué proyectos de futuro tienes entre manos? Yo sé que en We Love You Academy, We Love you .academy, tienes un montón de cursos que la gente puede hacer a su ritmo en cualquier momento del año, como decíamos al principio, sobre muchas mm. disciplinas, nutrición, yoga, entrenamiento, mm. pero yo sé que estás sí. siempre con un montón de cosas. <risa> sí, siempre hay muchas... 
Sí, sí, sí. Hay, hay, siempre hay muchas cosas, pero ahora precisamente en esta temporada lo que estoy haciendo es tratar de reunificar. Eh, has empezado explicando que yo empecé con el blog, la La Kitchen, luego la escuela We Love You. Y estos han sido mis proyectos hasta ahora. Pero estoy tratando de unir todo bajo el paraguas de elcamoker.com que está siendo un, un poquito el, el bueno, está siendo está haciendo un poquito largo el, el tránsito pero estoy ahí de forma que We Love You pasará dentro de mi propia web entonces estoy en este momento haciendo esto cursos ahora mismo no estoy preparando más porque realmente estoy tratando de centrarme en mi próximo libro Bien. que lo quiero publicar que me estoy demorando muchísimo y sí o sí o sea, es que lo tengo que publicar ya el año que viene seguro porque si no me va a dar algo entonces estoy muy centrada allí y, y sí que voy a estar haciendo unos cursos muy... Van a encontrar, por supuesto, mis cursos en, en weloveyou.academy, como has dicho, ahí hay muchísimo material. No estoy poniendo nada nuevo ahora mismo, pero estoy eh, colaborando y trabajando con Borja Vilaseca, con, con su nueva academia Gestiona, que están haciendo varios cursos de... Unos enfocados a la mujer, otros enfocados a la alimentación consciente y estoy allí como experta en estos temas. Y me parece fascinante porque en este caso formo parte de un programa con muchos más profesores, pero realmente siento que estoy en un lugar que si alguien quiere hacer un cambio fuerte, potente y importante ¿no? eh, en tema de crecimiento personal o de alimentación saludable. Para, hay uno de crecimiento personal para la mujer, crecimiento personal y empoderamiento específico para la mujer y otro de alimentación consciente. Entonces, si alguien está interesado en una de estas dos cosas, aquí el material va a ser súper, súper potente. Esto se viene para ya para el año que viene, los estamos trabajando ahora, pero se vienen para el 21 y yo creo que esos son dos súper, súper proyectos en los que yo colaboro y participo, que me hace mucha ilusión porque, ya te digo, para transformar realmente personas, creo que va a ser muy pues son cursos que pueden ser realmente transformadores. Pues seguiremos al tanto, yo desde luego. <risa> Y ya solamente me queda desearte todo lo mejor, darte las gracias por este tiempo con nosotros, por esta mañana de sábado que hemos pasado juntas. Te agradezco muchísimo tu, tu vulnerabilidad y honestidad en contarnos estas cosas y estoy segura de que han sido de inspiración y, y seguramente hayan encendido muchas bombillas en mucha gente. Así que te lo agradezco. Ay, bonita. <risa> Qué hermosa, Ana. De verdad que muchísimas, muchísimas gracias a ti. Gracias porque me ha encantado conocerte un poquito más a mí también, ¿no? que antes de la entrevista hemos estado hablando tú y yo. Y me encantas. Me pareces una persona brillante, generosa, ¿no? también con un corazón enorme. Y ha sido realmente un gusto poder estar aquí contigo, conocerte un poquito más. Gracias por darme la oportunidad de llegar también a tu público, a tu gente y, y si sí, ojalá, ojalá, ojalá con nuestra conversación hayamos podido plantar otra pequeña semillita o un pequeño impulso en alguien, con eso ya, bueno lo tenemos, para mí lo tenemos hecho ese sería el regalo hecho. así que gracias por darme la oportunidad gracias a ti un beso enorme aquí termina el episodio de Divina de la Mente de esta semana espero que te haya gustado recuerda que en divinadelamente.com Puedes continuar tu camino de desarrollo personal a través del programa Transforma tu vida en Extraordinaria y de los cursos de meditación que te ofrezco. También puedes reservar ahí una sesión de coaching individual conmigo. 
Hasta la semana que viene.